0: O texto diz assim Dos filhos de Isacar, Conhecedores da época Para saberem o que Israel devia fazer Duzentos chefes e todos os seus irmãos Sob suas ordens Dos filhos de Isacar, Conhecedores Na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer o contexto do capítulo 12 de 1 crônicas trata de homens valentes, guerreiros que acompanharam Davi Davi estava prestes a ser declarado rei em Hebron e aqui é a montagem do, do staff aqui é a montagem do governo a base, o exército de Davi então cada tribo em Israel cedia seus melhores Naftali, Ebulon Gati, Rubem e na tribo de Issacar o registro feito sobre eles era que eles eram conhecedores da época para fazer Israel descobriu o que devia ser feito. Então, foram 200 homens dessa tribo de Issacar para ajudar Davi no governo de Davi. E qual era o, o, qual era o principal objetivo desses 200 homens? Os príncipes de Issacar. Qual era o talento? Qual era a atividade o que eles tinham para oferecer para o governo, para o país E especialmente para o rei Eles tinham Isso aqui, eles eram conhecedores da época Conhecedores do seu tempo Para saber o que Israel devia fazer Existe um provérbio africano Que diz assim Os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje Mostrando Que a demanda Os novos problemas As novas abordagens do tempo presente Elas se modificam Não são mais como antigamente Isso ensina que os coelhos de hoje São mais espertos do que os coelhos de antigamente Eles entendem que as novas Tendências eles entendem que as novas demandas, os novos desafios, os desafios de hoje requer pessoas que tenham essa essa destreza. Eles requer que nós como cristãos estejamos antenados ao nosso tempo, à nossa época, conhecer a nossa época para podermos descobrir em Deus o que fazer. Nós temos que estar antenados ao nosso tempo Você está vivendo, irmão Não pode ficar alheio Tem pessoas que pensam Eu não gosto De política Eu não gosto de saber das coisas Não, precisa saber das coisas Precisa assistir um jornal Precisa ler uma notícia Coisas sérias Você tem que saber o que está acontecendo na sua nação Você tem que saber o que está acontecendo no meio evangélico não é para descobrir as fofocas, não É para descobrir o propósito É para você ser antenado Para você dar oportunidade Para Deus te usar nessa geração Nessa época Para descobrir e fazer com que através de você As pessoas descubram o caminho para onde ir Nós como igreja precisamos estar antenados Não só na palavra de Deus Mas no tempo Conhecendo o tempo conhecendo a nossa época para saber para que lugar que nós vamos nós temos que saber o que está acontecendo para definir o propósito da nossa vida e para saber onde, onde nós podemos pisar o pé quem me entende nessa noite, diga glória a Deus você tem que ser conhecedor da época ou você tem que ter clamar para que Deus levante pessoas que venham com esse entendimento com essa revelação, com esse conhecimento da época e você vai ver nesse capítulo 12 uma lista de famílias, de clãs que subiram para a peleja, no cumprimento da visão de Deus, para ajudar Davi. E nesse verso 32 mostra a tribo de Sacar, os filhos de Sacar, que eram conhecedores da época, estudiosos dos fatos, conhecedores da, da, da história e de todas as implicações que essa história tinha. E o objetivo era para que eles descobrissem, soubessem o que Israel deveria fazer e assim no discernimento, para onde caminhar se você não sabe para onde vai qualquer caminho para você serve se você não sabe para onde vai qualquer caminho serve mas nós somos o povo de Deus nós não, nós não andamos por qualquer caminho nós andamos debaixo de uma direção de Deus quantos querem diga glória a Deus e aqui eu fiz algumas anotações sobre esse entendimento a tarefa então é descobrir, ter o discernimento da época, como igreja do Senhor, se nós temos isso em mente, nós temos que olhar para o momento, olhar para o tempo em que nós congregamos, para o tempo em que nós vivemos, para a cidade, estado, país que nós estamos e entender o tempo, e entender a história e ver que nessa história existem alguns pontos de tensões em relação ao cristianismo alguns pontos de tensões em relação ao cristianismo em relação ao evangelho que nós servimos nessa era moderna em que nós estamos inseridos o desafio é descobrir clamar por um discernimento dos céus para descobrir a tendência, os fatos, ter o discernimento do Espírito para não sermos enganados na nossa época. Se você quer marcar a sua geração, você tem que ter discernimento de Espírito e conhecer o ambiente que você está vivendo, conhecer a sua época, como igreja, é imprescindível, é fundamental termos a ajuda e a revelação do Espírito Santo para saber o que está acontecendo, descobrir o que de fato está acontecendo, porque isso vai revelar para onde nós vamos. Aleluia, igreja. Você está disposto a ir comigo então? Um dos. Na minha opinião.. O maior dom e o dom que a igreja, não é maior em tamanho, mas o dom que a igreja mais tem que buscar nessa época, na minha visão, é o dom do discernimento de espírito. E esse dom de discernimento de espírito, da ciência, está com os filhos de Issacar. Eles têm um dom especial, eles têm uma ligeireza, uma perspicácia. Eles têm o conhecimento da época. Não é todo mundo que tem conhecimento da época, não, irmão. Tem pessoas aí que sabem que está no Brasil, mas não sabe qual localidade que ele está, não. Onde você, onde você está? Eu estou no Brasil. Você é brasileiro? Você nasceu aonde? Tem gente que não conhece os estados. Os locais, as tendências, As coisas, As influências diabólicas. Não está antenado, não conhece as coisas da época, Não conhece as novas tendências religiosas. Por isso que chega pessoas de qualquer lugar, de qualquer modo, Sobe num púlpito como esse e engana um monte de gente. Porque as pessoas não têm o discernimento e acham que tudo que está aqui é de Deus. Acha que todo mundo que lê a Bíblia é de Deus não se engane com Satanás Satanás é um sujeito milenar eu não sei quantos anos você tem de vida e não sei quantos você tem de crente mas não fique pensando que você com 40, 50 anos de vida e 10, 15 de crente conhece mais do que Satanás porque você não conhece Satanás sabe mais do que qualquer um de nós aqui ele esteve lá, tem o um conhecimento profundo da palavra, sabe tudo. E para vencer todas essas hostes malignas, com suas tendências malignas, com a visão implantada nesse, na terra maligna, diabólica, só através do discernimento do Espírito na nossa vida. Precisamos conhecer a época ou precisamos invocar o Deus da nossa vida Para que Ele envie pessoas como os, os filhos de Issacar Que conheçam a época e nos orientem também no discernimento para onde nós vamos Como igreja precisamos de conselhos dos filhos de Issacar Pessoas que conhecem a época, conhecem a tendência, conhecem a ciência tem a ciência da época para saber onde vamos debaixo do discernimento do Espírito vamos descobrir algumas coisas e a primeira delas é que temos que ter o discernimento sobre uma tendência que existe no meio do povo de Deus que é a tendência de humanizar o divino Glorificar a Deus Ao longo dos séculos, irmãos Passou a ser uma expressão cristã E não uma prática de vida Qualquer um dá glória a Deus No entanto, não vive para Deus Porque a glorificar a Deus Passou a ser uma tendência moderna Usar camiseta com a palavra fé Se tornou moda A religião nos últimos anos se tornou algo bonito, status, coisa boa. Então, a glorificar, a glorificação a Deus com o passar dos tempos se tornou uma expressão, se tornou uma expressão cristã, mas não se tornou um estilo de vida. E a adoração, a glorificação ao nome de Deus deve ser um estilo de vida e não a moda a tendência é esquecer que Deus é maior do que o homem que a glória de Deus importa mais do que a nossa glória que o Senhor é soberano e nós somos dependentes de sua graça precisamos entender que Deus é maior do que, do que nós irmãos que a sua glória é maior do que a glória humana se você olhar para o século XIX você vai descobrir uma coisa os teólogos alguns liberais da época Eles diziam o seguinte Eu não vou falar de, de muitos Mas eu vou citar um George Strauss No fim do século XIX Ele zombava dizendo Que Jesus não tinha poder E qual era o argumento que ele usava Ele falava Seus amigos morreram sozinhos Traídos e em sofrimento Morreram sem glória Strauss afirmava que Jesus não tinha poder Que Jesus era fracassado Porque só um fracassado Pode morrer e deixar os seus amigos Morrerem também sozinhos, abandonados e traídos E sem glória E de fato Strauss tinha até um certo, uma certa razão Porque nós fomos chamados para morrer sem glória Mas fomos chamados para morrer Para a glória de Deus A glória não é nossa Nós, até por, nós morreremos sem glória mas para a glória de Deus Você morre sem glória para a glória Quando você morrer, você vai morrer sem glória Mas vai morrer para a glória de Deus É irmãos, é assim Nós temos que entender que a glória é de Deus E hoje lendo algo interessante Que eu quis trazer para os irmãos Aprender essa noite aqui A missão da igreja Sempre nós pregamos que a, a primeira missão da igreja É proclamar o Evangelho E não é a primeira missão da igreja é morrer para si. O maior desafio do crente, irmãos, não é proclamar. É morrer para suas vontades, para depois proclamar. Porque ninguém proclama sem morrer para o seu eu. A igreja não está precisando ser liberta do diabo. A igreja está precisando ser liberta de si. A maior dificuldade do homem não é ser liberto do diabo. A maior dificuldade do homem é ser liberto de si mesmo O maior inimigo do homem não é o diabo O maior inimigo do homem é ele mesmo Você não precisa de uma campanha exagerada de libertação Para expulsar os demônios da sua vida, não Isso aí tem sido feito através da palavra O que você precisa ser é liberto de si mesmo Liberto do eu Liberto do orgulho Liberto de achar que você tem alguma glória nós precisamos como igreja entender logo que nós somos humanos e Ele é divino Ele é glorioso a glória é dEle, a presença é dEle irmão, se você estiver em Cristo e bater o pé em nome de Jesus o diabo sai agora eu quero ver é se você consegue expulsar você mesmo de dentro de si expulsa esse eu essa vontade, essa carne esse, esse essa exaltação própria que existe dentro de, de você Dentro de nós Nós precisamos expulsar Isso que nos ofende essa, essa natureza que existe em nós Que atrapalha o nosso caminhar com Deus É disso que estamos precisando ser libertos Dá glória a Deus, senão eu vou descer daqui Precisamos, não sei se essa palavra existe, desglorificar para glorificar a Deus. Desglorifique-se para glorificar o único que é digno de todo louvor, de toda glória. Se você se você entende isso, levanta sua mão e adora a Deus nessa noite aqui. Quando perguntaram ao grande homem de Deus, George Miller. Sobre o segredo do sucesso ministerial que ele tinha, sabe qual foi a resposta imediata de, de Miller? Ele disse assim: o segredo de George Miller é que ele já morreu há alguns anos atrás não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivia na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, sabe qual é o segredo do seu sucesso? é que você já morreu alguns anos atrás, e agora quem vive na sua vida é Cristo, sabe qual é o segredo da igreja aqui? é que essa igreja já morreu para o mundo e ela vive para Cristo irmãos, nós não estamos vivos mais não nós estamos em Cristo porque nós já morremos para o mundo já morri e fui sepultado eu estou em Cristo agora você não compreendeu, eu acho até porque tem gente que esperneia bastante para morrer está dando trabalho ainda tem uns que estão tá lutando estão tá abrindo o braço para entrar na cova a carne ainda fala mais alto os desejos, as concupiscências o eu ainda fala muito alto ele não morre fácil não não morre fácil para o pecado. Não morre fácil para a natureza pegaminosa. Não morre fácil para o, o achismo. Tem síndrome de dono. Acha que tem tudo na mão. Que pode tudo. Que faz tudo. Você não pode, meu. Que você já morreu já há algum tempo atrás. Que dia que você se converteu? Que dia que você aceitou Jesus? Foi naquele dia que você morreu. Tem um defunto espiritual do seu lado. É do seu lado. É espiritual. Não é físico, não. É espiritual. Já morreu para o mundo e se não morrer para o mundo fica querendo as coisas do mundo quem não morre para o mundo gosta de, um, de uma passeadinha no mundo gosta de dar uma voltinha no mundo gosta das práticas do mundo gosta da glória do mundo das luzes do mundo gosta do brilho terrestre mas não gosta da glória celeste gosta das coisas terrestres daqui da carne, mas não gosta das coisas sobrenaturais espirituais de Deus se você no fundo do seu coração se sente uma sensação estranha com relação às luzes, o brilho a glória do mundo, você não morreu ainda está vivo, tem partes vivas dentro de você, que ainda gosta do mundo, ainda gosta de uma glória ainda gosta de um elogio ainda gosta de algo, gosta ainda de, 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 de ser notado eu posso ouvir um glória o grande segredo de Miller de e do seu ministério é que ele já tinha morrido era só Cristo que estava no ministério dele, sabe qual é o segredo nosso não atrapalhar a grande obra que Deus quer fazer através de nós Se você não atrapalhar Você já vai fazer a grande obra que Deus quer para você Pastor, mas é assim mesmo que eu sou isso mesmo, irmão Nós já morremos para esse mundo Não vivo mais eu Enquanto você viver, você domina a sua vida Enquanto você se sentir vivo demais Você domina muita coisa Aí você não é liberto de si mesmo E aí você quer atrair a glória para você e não para Cristo me entende? precisamos discernir o humano do divino nossos cultos precisam ser cristocêntricos segundo discernir a personalidade funcional da igreja eu li um artigo sobre isso fenomenal discernir a personalidade funcional da igreja Sirenius, um teólogo bizantino afirmou que a igreja sofrera a tentação de desenvolver a personalidade e perdeu a finalidade a igreja ela sofreu a tentação de desenvolver personalidade e com isso ela perdeu a finalidade dela ela tem personalidade mas, não, mas esqueceu da finalidade, do propósito a igreja tem personalidade Só está perdendo a finalidade Quando a igreja esquece Qual é a sua finalidade Ela existe, mas não funciona Quando a igreja Esquece a sua finalidade Ela tem aparência, mas não tem vida Tem imagem Mas não sabe Por que e para que está aqui tem imagem, mas não sabe o porquê E o para que está aqui E eu quero ler um texto com vocês Mencionar um texto com vocês Pode pôr na tela para ser mais dinâmico Apocalipse capítulo 3 Fala da igreja de Laodiceia Capítulo 3 de Apocalipse Mostra Com realismo Uma cobrança de funcionalidade Eu sempre vi nesse texto de Laodiceia Com muita clareza Uma coisa importante eu sempre vi a possibilidade das características dos níveis de espiritualidade. Quem está me acompanhando e entendendo? Abre abre lá no Pode ser aí. Ao anjo da igreja em Não. Vai lá no Laodiceia 15. Aonde é a partir de Laodiceia. Isso conheço as tuas obras ele está falando para a igreja de Laodiceia que nem és frio e nem quente quem dera quem dera quem dera fosses frio ou quente eu sempre vi aqui as características os níveis da espiritualidade da igreja é fácil ver existe um nível quente a igreja fervorosa, quente. Existe um nível frio. A igreja fria, apática, indiferente aos propósitos de Deus. E a igreja morna. Porque ele vai dizer assim, ó. Próximo versículo 16. Assim porque és morno, nem és quente, nem és frio. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele está dizendo aqui. Sobre característica, níveis. Quente, frio e morno quente é a aprovação, frio a reprovação e morno, a repugnação de Deus, Deus vomita com o morno, o frio ele reprova e o quente ele aprova, eu sempre via isso, mas aqui tem algo sobre a funcionalidade da igreja, é o que eu quero destacar, a funcionalidade da igreja, se fizermos uma análise cuidadosa e histórica perceberemos o assunto tratado sobre funcionalidade, Por quê? eu quero declarar para vocês aqui de forma prática porque ele diz assim o verso 15, volta para mim irmão vamos entender o texto, olha para o texto conheço as tuas obras que nem és frio nem quente aí ele diz ele diz o seguinte eu queria quem dera, quem dera é o que? eu desejo, eu queria um desejo meu é que vocês fossem frio ou quente. Então ele não está depreciando a questão da pessoa aqui fria. O frio para Deus aqui também serve. Quem dera você fosse frio ou quente, o frio também serve. Mas como entender isso diante de Deus historicamente... Historicamente Laodiceia ficava entre duas cidades Uma chamava Hierápolis A outra chamava Colossos Colossos ficava numa região privilegiada Um pouco montanhosa com pedras E Herápolis também E elas formavam canais Redutos de água Que descia e abastecia Laodiceia E essa região de Herápolis e Colossos Eram águas termais e mineral. Essas águas. Tinha um, alguns canais que liberavam água fria. Outros canais liberavam água quente. As águas se misturavam no meio do caminho. Chegava em Laodiceia morna. Mas há uma região. Das, de Hierápolis. Que inclusive. Um historiador. Chamado. O historiador, por nome... Não sei se a expressão é essa... Orgeon... Diz que na entrada dessa cidade... Num dos lugares da onde a água era fria... Tinha uma... Placa escrita... Assim... Lugar de refrigério... E na cidade de Colosso... As águas, por serem mais quentes... As regiões de Colossos, Quando descia... As águas eram... Tidas como medicinais... As águas lá, elas eram conhecidas como fontes de águas quentes Sobre as quais diziam que elas possuíam poderes medicinais, terapêuticos Usados para curar problemas ósseos, reumáticos, respiratório e outros Um lugar, o canal desse água fria era conhecido como lugar de refrigério O outro lugar, águas quentes que curavam reumatismo Curava a rinite alérgica, curava as feridas do corpo Algo que... Trazia, fazia milagres As águas mornas, as águas quentes Trazia milagre E as águas frias traziam refrigério E Jesus está dizendo Eu queria que vocês fossem frio Porque se você fosse frio Você era um lugar de refrigério Eu queria que você fosse quente Porque se você for quente Você é um lugar de cura Mas você não é frio Você não é quente Você é morno Eu vomito você o frio não é rejeitado, não. É porque, na verdade, quando a gente interpreta a Bíblia sem conhecer a história, a gente pensa que Jesus está reprovando o frio. Jesus não está reprovando o frio, porque o frio é lugar de refrigério. Ele não está depreciando. Ele não está fal falando do frio de forma pejorativa. A igreja fria aqui está falando de um lugar de refrigério para a alma das pessoas amém, amém igreja amém igreja, nós precisamos discernir qual é a nossa função se for frio, então seja refrigério, se for quente, seja cura se você é quente, fervoroso produza cura, se você foi chamado para curar, cura, se você foi chamado para trazer refrigério, traga refrigério o problema é que você não pode ficar no meio você foi chamado para quê? Deus te chamou para quê? Se Deus te chamou para funcionar em algo, por que você não está funcionando? Se Deus te chamou como fonte de água que traz refrigério para os outros, por que você não funciona? Se Deus chamou essa igreja para ser uma água, Fonte de águas quentes que cura Por que, é que nós não estamos curando? A igreja precisa discernir A sua funcionalidade Posso ouvir um glória a Deus? Precisamos funcionar Funcionar E por último Definir propósito De proclamação e testemunho Existem duas palavras no Novo Testamento Mais precisamente em Atos Que é usado com muita Propriedade Por Lucas que escreveu Atos Que é a palavra querigma E a palavra martírica A palavra querigma Significa proclamar Martírica significa testemunho Que a palavra martírica Vem de mártir, De testemunhar Com a vida Mesmo que morra é o mártir. E a palavra querigma, esse termo no grego, ele tem a ver com a proclamação, a forma estratégica, inteligível de comunicar a mensagem do Evangelho. É a igreja se preparando, estudando, analisando as possibilidades de comunicar o Evangelho a um grupo, seja pessoa, seja família. Isso é querigma. Isso é proclamação. A igreja foi chamada para proclamar. Tem que definir o propósito. A igreja foi chamada para o querigma a igreja tem que ser querigmática a igreja tem que ser martírica a igreja tem que ser proclamadora e testemunha quem está me entendendo aí igreja? Atos 1 verso 1 mostra isso de forma detalhada para a gente ir para o final da mensagem Atos 1 verso 1 Escrevi o primeiro livro Lucas dizendo, ó Teófilo Relatando todas as coisas que Jesus começou a Fala comigo E Repete com uma com voz de, de quem está vivo aí na presença de Deus Fazer e ensinar 1, 2, 3 Aqui está o grande segredo de proclamar e testemunhar Aqui está um grande segredo Do querigma e do martírio Sabe por quê? Porque nós só podemos ensinar Aquilo que de fato vivemos Só pode ensinar Quem sentou para aprender Só pode ensinar Quem está disposto a fazer Primeiro faz, depois ensina Primeiro prova Primeiro proclama Depois ensina O duro é quando nós queremos ensinar sem fazer O duro é quando nós queremos ensinar As pessoas viveram a vida que nós não vivemos O duro é quando eu quero ensinar alguém Testemunhar de Deus quando eu não testemunho Valores invertidos Jesus primeiro fez Mostrou como era e depois ensinou A igreja é chamada Para servir pelo exemplo Você foi chamado para proclamar pelo exemplo Depois pelo ensino Primeiro você ensina como faz fazendo Faz Depois ensina como faz Porque se ninguém, senão ninguém vai te seguir porque na teoria você é bom. Mas na prática você é ruim. Nós falamos assim. Que os filhos. Eu até já ouvi um ditado uma vez. Faz o que eu falo. Não faz o que eu faço. Eu já ouvi alguém falando isso. Faz o que eu falo. E não faz o que eu faço. Isso é diabólico. Isso não é de Deus Tem pais que chegam na porta da igreja E deixam os filhos E volta. nove e meia vem buscar Está dizendo assim Ó oh, Eu estou ensinando para você o caminho Eu não faço não Mas você faz porque isso aí é bom isso não funciona nós somos chamados para proclamar com o nosso exemplo nós fomos chamados para um propósito de ser exemplo na presença de Deus se eu lhe ensinar uma coisa aqui e você vê eu fazendo outra ali na esquina você não vai querer andar comigo a igreja é querigmática mas ela é martírica ela tem essa unção para ensinar, essa graça para se relacionar, porque o querigma é isso, o querigma é a família de Deus, estudando as células, as possibilidades de comunicação, antenada na época, Cuidando das tendências novas, isso é querigma. Isso é uma unção de se relacionar, de estudar, de estratégia. A igreja pode traçar estratégias. A igreja pode ter, né, pode mudar o jeito de falar, o jeito de abordagem. Isso é querigma. Mas ela tem que ser martírica. Tem que provar com seu próprio testemunho a sua pregação. É, meu irmão. Tem que ir para a cruz. Jesus ele nos chama para um evangelho de cruz mas por que ele nos chama para o um evangelho de cruz? porque ele foi para a cruz ele podia dizer assim olha o evangelho tem a ver com a cruz mas eu não vou morrer na cruz não vocês vão, eu não ninguém ia seguir porque ninguém segue assim nós seguimos exemplo nós lideramos pelo exemplo aleluia nós lideramos por aquilo que fazemos na prática não na teoria tem muito crente teórico Muita igreja teórica Muito bom de conversa Mas não faz Tem muito crente bom de Lábia Mas não faz Ele dá uma explicação Todo mundo fica assim Interessante mas quando vai para o testemunho, vai por martírio, na hora de testemunhar com a própria vida, ele não entrega a vida. Ele não sacrifica. Ele até prega bem. Ensina até bem como fazer, mas não faz. É bom para falar para os outros. Você conhece alguém assim? Fica quietinho, não olha para ninguém. Fica só cabecinha baixa assim. Olha, olha para ninguém. Precisamos viver de acordo com aquilo que cremos em nosso coração. É tempo de buscar uma igreja querigmática. Na missão. No desdobramento. No crescimento. Nas estratégias. Mas não podemos perder de vista. Uma igreja martírica no seu caráter. Quem me entende essa noite? Precisamos ter o caráter de Cristo. Disposto. A ser martirizado. Pelo testemunho. Paulo disse isso. Eu, eu trago nas minhas costas as marcas. As marcas. Talvez você vai chegar no final da sua carreira Cheio de marcas Por causa do Evangelho Talvez você vai chegar No final da sua vida Todo cheio de marcas De pessoas que lhe caluniaram De pessoas que Que você ajudou e que viraram as costas Para você Talvez você vai chegar no final Da sua lida Cheio de marcas De cicatrizes, sinais mas é isso mesmo, Deus te chamou para ser mártir Deus te chamou para morrer mesmo por causa do evangelho. Vai, gasta todas as suas energias aos pés do altar dele. Decida isso hoje, irmão e irmã. Decida isso dentro do seu coração. Você não é, você não é parte de uma igreja simplesmente querigmática. Que cresce, que, que flui, que monta estratégias evangelísticas. Você é parte de uma igreja martírica, que sofre, que sofre é, o, o labor do evangelho, que sofre. A, a, a penosa obra do evangelho da pregação o trabalho, o trabalho duro da divulgação do evangelho, você sofre sim não pensa que você não sofre, não sofre você sofre por cuidar de alguém você sofre por ser exemplo de alguém, se você ensinou alguém a ser exemplo, mantenha-se se alguém olha para o seu casamento e vê que o seu casamento é bom e se, e, se, e se espelha no seu casamento Vigia com a sua esposa Para você não pecar perto dessa pessoa Porque senão você vai desmotivar ela Você tem que sofrer com essa sua esposa Para deixar tudo bem claro, resolvido Para que os outros olhem e vejam que o seu casamento é bom E por isso que os dele, o deles também está bom É irmão, você é um testemunho Você é um mártir sua casa é referência, a sua célula é referência, e às vezes por causa disso nós sofremos, tem lugares que nós não podemos ir, tem coisas que nós não podemos comprar, tem roupas que nós não podemos usar é meu irmão porque nós já adotamos essa ideia de nos martirizar você não é dono do seu próprio nariz, não, você não faz o que você quer não Se eu como certo tipo de comida Perto de alguém E essa pessoa vai escandalizar O que você tem que fazer? Parar de comer, diz a Bíblia Uai pastor, ele que se vira Ele que vira as costas para lá Ele que vira as costas, não, você que para de comer Se eu bebo certo tipo de bebida E a pessoa escandaliza por causa disso O que, é que eu tenho que fazer? Parar de beber Porque eu sou mártir Eu sofro testemunhar, eu pago o preço para testemunhar eu preciso definir meu propósito como igreja aqui na terra ah, mas tatuagem não é pecado não é, mas eu faço escandalizar o meu irmão então eu não faço, porque eu sou um mártir. ah, essas mini saia, eu não posso usar ah, escandalizou a irmã, não pode, não usa não irmão, essa roupa, essa roupa cai não é, não é mini saia não, que às vezes é, é pra que caia está doido que cai, que tem umas roupas que não tem uma tem umas roupas tão curta que tá só o cois, que isso é crente minha irmã, você é serva de Deus minha irmã, ah mas a igreja aqui não tem uso e costume não tem uso e costume mas tem ordem de decência se comporte Você também varão, homem de Deus Se comporta Seja um homem de Deus você não fala o que você quer e faz o que você quer a vida inteira, não. Você é querigmático, é extrovertido, ganha gente. Você tem estratégia boa lá na sua cela, na sua casa. Você é dinâmico, você é bem resolvido com a sua vida. Isso é querigma. Isso tem a ver com a unção e com o dom. Isso tem a ver com o crescimento, mas você é mártir também. Você sofre para ganhar as pessoas para Jesus. Tem pessoas que não suportam ver as coisas. E eu tenho que me apresentar direitinho para ganhar ela para Jesus. Eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Paulo falou... Paulo fez até de louco para ganhar o louco. É. Eu já vi os meninos vestidos de chaves. O rude de chaves e a Ana de Chiquinha. Para quê, gente? Ou oh, outros irmãos aí, um dia o Antônio era o. Como é que é o nome do palhaço lá? É pipoca? Qual foi Antônio? Qual foi o palhaço que você interpretou? Pipoca Teve uma festa de TV Ele se vestiu de palhaço O nome dele era Pipoca Pipoca Você tem o mesmo jeitão de pipoca né? Você é a pipoca da Rose <risos> Você é a pipoca da Rose Amém? Vezes, as irmãs aqui Todo culto infantil, não é? decora, veste, assim, para que isso? Para que isso? Nós somos mártires, nós, nós nos envolvemos com isso aqui, isso aqui não é só um lugar, oh, mãe, isso aqui não é uma sociedade não, a igreja não é uma sociedade como o Rotary Club e outros clubes por aí de sociedade não, a igreja é o organismo vivo, a igreja tem um propósito, a igreja conhece os assuntos da época para saber para onde está indo, que forma está pregando tem, o negócio é com Deus, o negócio é de Deus você serve ao reino de Deus nós não estamos brincando de fazer culto ai porque é legal, essa igreja é bonita essa aqui tem uma palavra boa, um louvor legal células legais e tudo isso é muito bom, sabe por quê? porque é querigma, mas só que tem o lado do martírio da renúncia da renúncia você precisa renunciar a uma série de coisas Como igreja Para poder testemunhar Porque senão as pessoas vão olhar para você e vai falar assim Falar bem ele fala Mas fazer não faz não Mas Jesus fazia e ensinava Fazia e ensinava Fazia e ensinava Então você começa a fazer direitinho Depois você ensina Não venha querer ensinar o que você não faz não não adianta você querer ensinar o que você não faz. Você tem que fazer e depois ensinar. E seja experimentado para depois ensinar os outros. Seja testado, seja aprovado para depois aprovar os outros. Fica de pé para nós orarmos na presença de Deus.